0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Quem manda no orçamento público? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do apoio. -se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, eu estava assistindo na entrevista do Silva Almeida com o Reinaldo Azevedo e o Valfrido Vardi. E aí tem uma parte da entrevista que o Silvio Almeida é questionado pelo Reinaldo Azevedo de uma questão fundamental, que é, o Reinaldo fala assim, ah, bicho, muito massa, várias pessoas negras no governo e por aí vai, mas essas pessoas negras não estão nos ministérios que não têm orçamento, os ministérios de baixo orçamento, que não comandam a economia, se liga... Na pergunta do Reinaldo Azevedo, vou colocar o um trechozinho aqui para vocês.
1: Você é ministro dos Direitos Humanos, nós temos uma negra no Ministério da Cultura. Da Integração Racial? Da Integração Racial. Da igualdade Racial. Da, da Igualdade Racial? Perdão. Né? Desculpa, da Igualdade Racial? Da, Parece da Ciência e tec Tecnologia. Tecnologia, mas de qualquer modo. Tem... É melhor a igualdade racial ou integração racial? Igualdade racial. Igualdade. É melhor que integração? Igualdade racial. Melhor que integração. A palavra integração da sentido de que você vai forçar se for que arrasas né? que se é. a é integrar integra, e não e não se enxerga a contradição não, é, não é tem é até que tem, tem negro no governo mas não está faltando orçamento na mão desses negros assim o, o que eu pergunto é se o racismo estrutural não está presente até nessa nessa no momento em que assim e eu saúdo que o governo Lula tenha negros no ministério eu acho que isso é um avanço objetivo, histórico, etc. Agora, ao mesmo tempo, fica parecendo assim que alguns ministérios para vão pegar a elite econômica, alguns ministérios assim, ah, aquilo que a gente diz, café com leite, fica para os negros. Brancos cuidam do dinheiro, negros cuidam de causas.
0: E aí... O Silvio dá aquela sabonetada, né? O Silvio é do governo, diz, não, a gente tem baixo orçamento, mas vai fazer um bom trabalho para justificar ano que vem, cobrar um orçamento melhor. E o Ministério da Cultura tá com a Margarete Menezes, é o maior orçamento da história do Ministério da Cultura, o que não quer dizer muita coisa, porque o Ministério da Cultura nunca teve orçamento. Então, assim, sabe, seu, ter o maior orçamento do Ministério da Cultura é tipo, sei lá, você... Ser o melhor time de um Estado que não tem tradição de futebol. Eu até pensei em falar o nome do Estado, mas eu vou, vou falar não, que alguém pode se doer muito sabe? É isso. Então, tipo, se dar daquela sabonetada. Mas a questão real é que o que é o orçamento público? O orçamento público é uma parte da riqueza produzida na sociedade que é apropriada pelo Estado, por esse ente político, para ele distribuir a partir de diversas maneiras. Então, a riqueza é produzida no âmbito da fábrica, da empresa, da fazenda, do grande aparato de distribuição e por aí vai. A riqueza é produzida a partir das relações de produção. O Estado capitalista se apropria de uma parte dessa riqueza produzida pela classe trabalhadora e distribui essa riqueza. No Brasil, existem dois grandes orçamentos. Um é muito debatido, muito comentado, o outro fica mais nas sombras. O primeiro grande orçamento é o orçamento para tudo, né? O orçamento para saúde, para educação, para cultura, para lazer, para esporte, para segurança, para infraestrutura, para meio ambiente e tal, que é aquele orçamento que a gente vê debatendo todo dia na televisão, dizendo que o governo está gastando muito, que tem muito gasto, tem que reduzir o gasto público e por aí vai, que é o orçamento que é regulado a nível de união, a nível do governo federal pela LDO e pela LOAS. Então, todo ano, os diversas notícias está sendo votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, está sendo votada a Lei Orçamentária Anual do ano que vem, no âmbito legislativo, estadual, municipal, mesma coisa. Se vota, né, em um, um ano, a Lei Orçamentária do ano que vem, o orçamento que vai ser executado no ano que vem. Essa parte do orçamento recebe muita atenção, muito debate e por aí vai. Nessa parte do orçamento, a classe trabalhadora mesmo fica com a parte muito pequena. Porque na prática, os ministérios com dinheiro nunca ficam na mão de gente de esquerda e nunca ficam na mão de gente que tem disposição de comprar enfrentamentos em prol da classe trabalhadora. Percebe? Então, assim, o Ministério da Agricultura... Quais são os ministérios com dinheiro? Dinheiro, assim, é o Ministério da Agricultura... Ministério de Minas e Energia, é Ministério da Saúde, é Ministério da Educação, é o Ministério da Fazenda, é o Ministério do Planejamento, que esse não é que ele tem um orçamento para executar, ele controla uma partes importantes da política econômica, né? Para onde o Estado vai manejar a política econômica. Enfim. É o Ministério da Integração Regional, que também depende do governo, às vezes tem mais dinheiro, às vezes tem menos e por aí vai. Esses ministérios, bicho, sempre ficam na mãos dos direitosos safados e é muito raro você ter uma figura progressista, de esquerda e quando tem, ela tem que se adaptar a uma política do governo que é uma política de conciliação de classes. Eu fiquei até surpreso com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e ser ela a ministra da Saúde, porque a Nízia é uma pessoa muito f... séria, muito firme, né? Fiquei, confesso, fiquei bem surpreso, assim, esperava uma figura diferente. Mas é isso, grosso modo, Onde fica a chave do cofre, nunca, nunca vai no sentido da classe trabalhadora. Então, por exemplo, nos oito anos do primeiro mandato do Lula, a presidência do Banco Central ficou na mão do Henrique Meirelles, que era um tucano. É um tucano, aliás, um cara liberal. Ex-presidente do Banco de Boston, sabe? Funcionário do imperialismo. O Ministério da Fazenda ficou boa parte do tempo nas mãos do, do Palocci. Outro liberal safado, milionário... É, ligado até o talo com empresa, com empreiteira e por aí vai. Então, assim, a pergunta do Reinaldo Azevedo tá certa. Um cara como Silvio Almeida, ele pode fazer parte do governo, mas ele nunca controla o grosso do dinheiro. Percebe? E aí eu sempre lembro da Mirela Santana, né? Mirela Santana, quando vai debater essa questão de representatividade, ela sempre fala, ó, um projeto que me representa enquanto mulher negra é quando a gente comandar o Ministério da Economia, no caso, o Ministério da Fazenda. Quando comandar o Ministério da Fazenda, quando comandar o Banco Central, e aí a prioridade for fazer uma política econômica para a maioria da população, aí tem um projeto que é um projeto nosso, é um projeto realmente antirracista. Porque é muito fácil você criar um Ministério que é importante, que vai fazer uma política pública importante, que vai garantir é, alguns direitos constitucionais, mas que não vai ter orçamento para mudar estruturalmente nada. Que em última instância deveria ser o que é central. Mudar. Estruturalmente a realidade das pessoas. Então, esse primeiro orçamento, uma figura como o Silvio, infelizmente, nesse tipo de configuração política do que representa o socioliberalismo petista, o Silvio, infelizmente, eu digo infelizmente porque seria muito massa, mas o Silvio nunca vai ser ministro da Fazenda. E se for ministro da Fazenda, vai ser subordinado a uma diretriz política liberal que vai emanar do governo. Mas tem um segundo orçamento, que é os gastos financeiros do Estado, que é basicamente o que, é que o Estado gasta com juros serviços da dívida pública. Esse ano, gente, esse ano, com a manutenção da taxa Selic a 13,75, o Estado brasileiro vai pagar para detentores de títulos da dívida pública mais ou menos 700 bi Bilhões de reais, bilhões, com B de bola. 700 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento para a saúde esse ano, tem um debate aqui das verbas para enfrentamento da Covid e tal, mas arredondando vai ser mais ou menos 160 bilhões. Pagamento de juros e serviços de dívida pública é 700 bilhões. Bilhões. E se a taxa Selic subir daqui para o final do ano, o custo de pagamento de juros da dívida pública aumenta, porque essa taxa Selic ela é o sinal de remuneração de uma parte substancial dos títulos da dívida pública. Então tem um segundo orçamento aqui do governo. Tem um orçamento para saúde, educação, cultura, lazer, funcionalismo público, salário, postadoria, previdência. E tem um orçamento com despesas de juros e serviços da dívida pública. Esse orçamento aqui, querem controlar, querem colocar teto de gastos, querem colocar nova regra fiscal, é regra de ouro, e tá gastando muito. Esse orçamento aqui ninguém fala. Então veja, a, a, a malícia, a malícia, como a burguesia ganha, a burguesia explora a classe trabalhadora no âmbito da fábrica, da empresa, da fazenda, da mina, do, do, da grande empresa de distribuição, uma parte dessa riqueza produzida é capturada pelo Estado na forma de orçamento público e na hora de efetuar o gasto desse Estado, esse Estado remunera em bilhões de reais todo ano detentores de títulos de dívida pública que, no geral, não é trabalhador, viu, gente? É uma parte classe média alta, mas a grande maioria é rico. Fundo de investimento, corretora, banco, empresa que tem lucro financeiro, sabe? Tipo assim, é quem é rico ficando mais rico a partir do estado brasileiro. E a outra parte do orçamento, que serve para tudo, cultura, lazer, infraestrutura, meio ambiente, segurança, lá lá. A maior parte desse orçamento aqui não é para atender a classe trabalhadora. Então, por exemplo, o agronegócio ganha muito mais do orçamento do Ministério da Agricultura do que a agricultura familiar. Então, a burguesia ganha, ganha previamente a montagem do orçamento porque ela é a classe economicamente dominante e explora a classe trabalhadora ganha na montagem e distribuição desse orçamento aqui porque o Ministério da Fazenda, o Banco Central, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento sempre fica na mão dos liberais e quando não é um liberal, quando a figura até é avançada, a diretriz geral do governo, a diretriz de conciliação de classe e ganha aqui na despesa financeira do Estado porque... Quem detém, no geral, juros e títulos da dívida pública é basicamente burguês. E nenhum presidente eleito na história da República Brasileira se propôs a desmontar esse modelo econômico. O Brasil tem a maior taxa de juros do mundo há 40 anos. Então, assim, Sarney manteve o esquema, Collor manteve o esquema, FHC manteve o esquema, Lula manteve o esquema, Dilma manteve o esquema, Temer, Bolsonaro, e agora Lula de novo. vocês terem a ideia, durante os primeiros oito anos do governo Lula, se pagou dez vezes mais em juros da dívida pública para rentista do que se pagou em Bolsa Família. Percebeu? Aí o cirista que tá vendo esse vídeo aqui vai dizer assim, mas Ciro se propôs a... Resolver isso na eleição passada, verdade. A candidatura do PCB também, por isso que eu votei no PCB. A candidatura da UP também, os militantes da UP votaram na UP. Só que o Ciro não ganhou a eleição, então assim, não adianta vir reclamar comigo. Eu não sou culpado de Ciro não ter ganhado a eleição. Mas assim, o Lula mantém isso. O Lula não se propõe a mexer nisso. O Lula não se propõe a enfrentar o sistema financeiro. Tá certo? Então, é isso. O orçamento público, hoje concretamente, nós, classe trabalhadora, nós temos acessos a uma parte pequena, quase que migalhas do orçamento público. Porque o grosso de quem se beneficia com orçamento público não é eu, não é você, não é Cauê, não é sua mãe, não é minha mãe, não é seu tio, não é meu tio, sabe? é O pessoal gosta de chamar agora de Faria Lima, né? Pronto. É a Faria Lima, são os bancos, são os grandes latifundiários, são as grandes mineradoras, são os barões do agronegócio, são os grandes industriais. É essa galera que se beneficia e controla o orçamento público. Até hoje, no Brasil, desde o fim da ditadura empresarial militar, a gente não teve um presidente que se propusesse a enfrentar esse modelo econômico e a mudar radicalmente a prioridade do orçamento público, seja na sua montagem, seja no seu gasto. Isso é um desafio para a gente construir. E aqui, para concluir esse vídeo, vai uma dica, viu? O possível sucessor do Lula também não se propõe a esse desafio. Na lógica deles, é mudar tudo para manter tudo como está. Então tem muito debate sobre a redução da desigualdade, sobre o combate à fome e por aí vai, mas nos bilhões que vão para a burguesia, para os rentistas, todo ano, de pagamento de juros e serviço à dívida pública, esses são intocáveis. E aí, onde a gente precisa tocar, e a gente precisa que no Ministério da Economia, no Banco Central, no Ministério do Planejamento, no Ministério da Agricultura, tenha gente realmente comprometida com a classe trabalhadora que cumpre os enfrentamentos com a burguesia. É isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.